0: Вітаю всех, меня зовут Наталья Хижняк и это радиопередача «Жити далі». Тут мы говорим про реальні історії жизни, где каждый гисть открывает свое сердце и делится историями боли и страданиями, как они выдержали, прошли, или проходят свой болючий шлях, та як нашли силу жить далі. Я давно мечтала запросить до себе на радиопередачу свою подругу Алину Нігрулю. Мы познакомились в юниорике в церкви. И с того времени мы общаемся. Алина всегда наполняет жизнь радостью. Я даже не помню моменту, когда она опинялася в депрессивном состоянии. Хотя ее жизненные обстоятельства могли бы это причинить. Я вражена ее здатністю видеть Бога, чувствовать, доверять и продолжать жить полноценно, несмотря на любые трудности и непредвиденные обстоятельства.
1: Алина, тебе. Виталий, Наталка. Хочу одразу я просто вас трохи познайомити з Аліною. Ми з нею дружимо. Аліна, ну, больше 20 років. роков. Больше Это прекрасный час. Есть периоды, для нас паузы, потому что дети, разные страны. Но снова мы возвращаемся к своїх отношениям, чтобы не втрачать. Я понял для себя, как важно не втрачати отношения, те, які Бог тебе подарил колись. Я не хочу за тебя рассказывать, Алина, но давай трохи познакомимся, такие наших слушателей с тобою. Расскажи про себе.
2: Я родилась на півдні Украины, в месте белгород что на Одещині. Я родилась в семье православній, поэтому в церковь протестантскую мы пришли трошки пізніше. Я выросла с мамою. Тато пішов в сім'ї, вони розлучилися, коли мені було десь 5-6 років. Сейчас я вже сама мама, я заміжня і маю чотирьох дітей. У мене старший син і три дівчинки.
1: Ну, старшому сину, два скажемо. <смеш>
2: старшому 18
1: Ну, це для того, що в меня дитина її тільки четыре
2: буде. <смеш> але коли я думаю.
1: <смеш> Хоча ми з тобой в одному віці.
2: <смеш> <смеш> це так. Але коли я думаю, що деякі мої. Девчата из школы или з, з университета уже бабуси, то я думаю, то я еще не, не достигла этого. Скажи,
1: пожалуйста, как ты взагалі почула Бога по-другому и как ты его приняла,
2: своє життя? Вперше пришла до церкви протестантской, когда мне было десь 13 лет. Точнее сказать, мы не привели. На той момент из моей семьи, из нашей родины. Нас четверо пришло. Моя бабуся, моя мама, моя двоюродная сестра и я. Мы увидели что-то новое, что очень отличается от від православной церкви. И мне, как дитині все понравилось, потому в у меня даже даже наступного разу не было там Я не хочу идти, чи можно не піти, чи что-то такое. И, с боку наша бабуся имеет такой характер, який не дает вибору. То есть она сказала, ми мы идем, значит, мы идем. Это было... Действительно, совсем новое впечатление, совсем новый опыт. Я так и осталась в церкви. Почула я первый отгук, когда меня Господь покликав, Это было, наверное, десь 15 мені. мне. Это была молодежная конференция. И я тогда вперше вышла и попросила пробачення у Бога. Так начался мой духовный шлях. Этот шлях продолжается все жизнь. То есть мы идем до Бога, Доки мы живемо, не могу сказать, там я нашла Бога, я пришла до Бога, Это жизненный шлях. Этот шлях, наполненный чудами, милостью, радостью, страданиями, але это все благословение. Зараз вся моя родина, мой муж из христианской родины, и зараз мы все в церкви, и дети, и мы. Это велика благодать Боже.
1: Мы с тобой говорили до интервью, что сегодня мы поднимем тему, твою особисту, про которую ты, ти... на загал, я не чула, чтобы ты рассказывала, Ну так, чтобы десь выйти и розказувати, так? так? Да. Я... Ти сьогодні будешь перше это рассказывать. Просто да я не хочу, чтобы слушать и ты что это очень лично, но она погодилась просто про это поделиться. Пройшов час, где она уже может из досвіду своего жизненного розказати рассказать, это может быть іншого другого ракурса, но мы все сейчас поринем. Так как я тебе подруга, я знаю, что твоей маме была хвороба психічна. это то, чим тебе нужно было жить, поэтому расскажи эту сферу про это.
2: Це почалося мамой после пологов. Это то самое, что называют после полога на яку багато людей, або закривають очі, або просто не знають про неї і від цього залежить потім їх поведінка, їх життя, їх здоров'я навіть. Моя мама народила мене в неповних 19 років, із-за того, що пологи були не дуже прості. Вона пережила стресс. И цей стресс проявился где-то десь, десь через месяц. Когда это все-таки выявили, вона прошла лечение. На деякий час воно відійшло, То есть повернулася вернулась до нормального життя, вона пішла на роботу, все було добре, где через 3-4 года начались какие-то... Проблемы в семейном жизни, стрессовые ситуации снова спровоцировали погрешение ее стану. Тогда уже они знали, ну, они, я кажу, что моя мама и ее батьки на той, на той час ее здоровьем, конечно, занимались ее батьки, и они уже знали, как в этой ситуации реагировать, поэтому они відразу. Відвозили ее до лікарні, і вона проходила лікування, і все, все все потім було добре.
1: Як проявлялося це на початку? Чому відправляли саме у лікарню? Что было не так, что поднималось питання, що что нужно в лекарстве? Это
2: глубокая депр... депрессия, когда человек, даже такие элементарные вещи, как ежа, сон, все порушается. Людина человек перестает нормально общаться с близкими та родными, появляются какие-то страхи, появляются какие-то симптомы, которые дают понять, что это что-то щось ніяк это что-то что в звичайному жизни. Эта ситуация потребует помощи. Звичайно идеальный вариант, если это психологическая помощь, если человек обращается к психологам и психотерапевтам, то тогда они предоставляют квалифицированную помощь квалифицированную, профессиональную. Помощь. Это возможно не, не допустить до лікарні, то есть чтобы, чтобы человек был на стационарном лечении. Вс ⁇ время дити жила? Когда я была маленькой. Я была у бабуси, бо на то час, они уже с отцом развелисься. Мама просто оставляла меня у бабуси. Это был дошкольный период, я это погано помню. Вже больше в меня таке свідоме всплывает в моей памяти, когда уже я была в школе, бо я должна была ездить в школу из села до міста. Это вже в меня якось то більш свідоме сведомая в память мою такая более четкая картинка, когда я на автобусах ездила, особенно когда школа была в другую смену, и повинно было повертатися додому, домой, до бабусі, домой в село. В темный период это было такое, что мне запоминалось. Потом, когда я росла, мне уже трошки больше информации открывали з приводу того, где мама находится. И, звичайно Найбільше, что я помню, это то, что наша родина намагалася приховывать, в какой саме лікарні мама находится. Мне, как дитині, было неудобно не про это кому-то сказать. я видела, что и бабуся, тоже это приховывает, не очень распространяется. Такие самі близкие друзья, они, конечно, знали про это. Но не на публику это выносилось. Потом уже подлитковый такой период был. Мамень стан погиршился настолько, что она не смогла работать. В очень молодом возрасте ей было 32. Лекари все-таки посоветовали ей выйти на инвалидность, оформить группу. Это так, более по такому простому. Тогда уже мне было где-то от 13 до 15. Я это уже очень хорошо помню, и она уже трошки чаще попадала в тобто То есть, это было несколько раз в год, и до нескольких месяцев она могла проводить в больнице. На тот час мы уже были в церкви, меня научили молиться. Молиться и верить, что Господь может исцелить маму. И я со своей детской верой так и делала. Это было достаточно долго. И приходили пастори, они проводили помазания и молитвы. Они разговаривали со мной, с мамой, с моей бабушкой. То есть мы прошли такой духовный процесс, который в таких ситуациях предлагает Библия. На тот час я уже трошки больше могла розрізняти, что происходит чего чекати, як как себя я в цей час начала очень швидко дорослишати все частіше і частіше доводилося приймати досить, досить дорослі рішення які стосувалися не тільки мене самої, а й моєї мами
1: де можеш приклади навести які саме
2: ну навіть якщо стосується лікарні треба було Підійти до лікаря і там щось щось вирішувати, щось і завжди, коли ми зустрічалися, то мама просила мене бути присутньою при цих розмовах. Це було не, не дуже приємно, так скажу мені, але я розумію, що це було необхідно. У мами нікого крім мене не було. Так що поруч вона все більше і більше відкривала мені всі деталі. Я вже була більш усвідомлена про її хворобу, що відбувається, як поводитися себе в ситуаціях, кризи.
0: Твої
1: відчуття в цей період взагалі як дитиною?
2: По-перше, із-за того, що я вірила, що мама може зцілитися, що Господь все-таки зможе її зцілити, воно якось надихало мене. У мене самої не було ніколи депресії, мабуть, може, мабуть, тому що на це не було часу, бо я повинна була встигати дуже багато речей. Жила в цей час у бабусі, то постійні поїздки до міста чи на навчання, чи до мами в больницю, потім до церкви, участью в молодіжній у молодіжному житті. Якось це все мене закручувало. Мені не было часу себе жаліти. и я на той момент, я ж кажу, моя віра, моя віра росла. Не буду приховувати, що было дуже важко. Це мій підлітковий вік. Я пізнавала Бога, коли я знайомилася з новими людьми. Мы переехали в другую церковь в городе, то перша первая была в селе, а потом мы переехали, пришли в церковь в міста. Как-то так життя шла, и я, певно, я воспринимала все как само собой. Как это треба, и все. Я делаю только то, что треба от меня.
1: За какие деньги
2: живете? До хвороби мама працювала в Белгорностровском морском порту. Это была довольно неплохая работа, хотя она там не занимала какой-то особой посады, но порт это такое место, где много товаров проходит. И я, как дитина, мала возможность деякий час даже там 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 когда ситуация изменилась за станом здоровья мама не смогла больше працювати. Это был очень важный момент, по первых для мамы, по вторых для маминых батьків и меня. Я сейчас понимаю, насколько это было ей тяжело, потому что она имеет на руках еще неповнолітню дитину, которую нужно поднимать. Я могу только сказать, что в тот час Господь Знаходив много шляхов, как про нас потурбоваться. по первых это мамы, не родители, мои, бабуся и дідусь. Они очень много помогали нам с продуктами. И потом, когда мы уже в церкви познакомились с людьми, теж же самое очень много помоги. Мы впервые столкнулись с такой ситуацией, когда совсем чужие люди які тобі не родичі, не близькі друзі, вони допомагають, як своїй родной людині. Мы выживали, с маминого боку, это был самый страшный период. Я могу сказать, что было тяжело, но мы никогда не залишалися голодными. Дуже яскраво помню такие моменты, когда мне доводилось ехать до бабулі в село. Она меня нагружала сумками, и я перла эти сумки. От Тогда мне было було себе жалко я плакала, я смотрела на свои мозолисти и <гум> молодые руки. И я всегда думала, ну я, сколько же это будет? Сколько мне это доведеться делать? Но я понимаю, что, по-перше, это была божья турбота про нас, чтобы мы не остались голодными. По-друге, это была очень цінна школа жизни. Я за этот период очень много поняла для себя. І, як я сказала я дуже швидко почала дорослити
1: коли прийшло більш таке зріліше більше ти стала розуміти важкість мамни хвороби і взагалі себе чи було тебе якась так нечто прозріння більш таке
2: да я зараз не зможу сказати в якому це віті сталося приблизно десь між 16-18 років десь так але я дуже добре запам'ятала це коли я просто смогла понять, что Бог не исцелит мою маму. Это был момент, когда я просто, по-перше, перестала молиться за ее сциление, а по-друге, смогла подякувати Богу. И это было настолько щиро, достаточно, сама дивуюся, насколько в юном веке я смогла это усвідомити и щиро благодарить, сказать, висловить. Це слова, Господи, дякую, за мамину хворобу. Це было дуже важко. Це не дається легко дитині, яка ще, скажем, навіть не повнолітня. Але це був дуже важливий момент в моєму духовному житті. Чому ты до этого пришла? Что відбувалося? Що ти что ты именно
1: так почала думать?
2: Я думаю, что, это, по перше я стала бачити іншими очами людей, які психічно хворі. Я их очень много бачила в психических лекарнях. Люди разного ступеню хвороби. По-друге, напевно, что когда я училась в педагогическом училище, потом в педагогическом университете, мы проходили основы психологии. Воно мне началось, как маленькие блискавки, просто открываться. Я начала оцей научний этот научный факт с хворобой мамы. И потом я поняла, что... Багато людей даже недооценивают такую ситуацию. Особенно в церквах это Це очень питання вопрос. И его называют по-разному, по-разному интерпретируют, и, конечно, пытаются решить его по-разному. Я скажу честно, что нас е, звинувачували много раз, что у нас недостаточно веры, что мы еще грешные, что там еще что-то находили. Это говорило только о том, что люди совсем не имеют усвідомлення, о чем они говорят, потому вони они никогда с не зіткалися особисто.
1: Ты можешь больше объяснить, в чому погіршився її чем погіршився ее стан, с чем тебе приходилось встречаться, ты понимала, что сегодня треба Ей терминовую в лекарню. Цей период, чтобы понять до конца, чем тебе, как уже в юном веке, пришлось делать и понимать. Твой стан, когда это відбувалося, или было тебе неудобно, соромно говорить вообще про это? Или объяснила ты своему колу друзей, которые не знали, що у тебя мама зараз в лікарні? Ну, в целом, этот шлях.
2: Ну, скажем так, що без надобності, без какой якоїсь конкретной ситуации, я намагалася это питання обходить. Потом, если проследовать жизнь, то я могу сказать, я вижу, как хвороба действует. То есть все стрессы будь любые ситуации, в которых даже, не знаю, что-то, что-то неоподобное произошло, отношения в семье, Какие-то моменты, когда она просто понимала, что она ничего не может сделать, это все погиршало ее стан. Згодом я это начала понимать. Как я бачила, что ей нужно в больнице, это физически проявлялось. У нас с ней были очень близкие отношения, очень. Как ты понимаешь, мы были только вдвох, и она все делала только со мной. Не завжди навіть щось могла сказати своїй мамі там за різних причин Из за того що вона була дуже близька зі мною і емоційно дуже зі мною у нас в'язок дуже був тісний то вона без якихось то вагані завжди мені все розказувала про свої відчуття про свої симптоми про свої переживання і по-друге вона просто розуміла що крім мене біля неї нікого немає тому даже серед ночи ей доводилось меня разбудить, чтобы я вызвала такси, и мы просто уехали до лекарни.
1: Скажи, Аліна, как ты разделяла мамину хворобу и мама? Тобто, ты сказала, что у вас были очень теплые отношения. Я помню это. Ну, я бачила это. Как ты могла відділяти хворобу от... Ну, не думайте, а может у нас зараз не, не так может сделать. У нас есть какие-то порады. Ты же принимаешь это. Как ты могла это как-то Чи ты не делила?
2: Да, я не могу сказать, что я делила. На той момент она просто была для меня мама. Когда она в плохом состоянии, в этот час я ставала для нее мамою. Бо я должна была піклуватися про ней, я должна была приймати рішення о лікарів чи чего-то Я должна была готовить її ести, привозити привозить до лекарни. Я просто на той момент, я так думаю, что я просто жила в этом. Из-за того, что воно было с самого початку, то есть она не захворіла десь посередине жизни. Понимаешь, про что я кажу, С самого мого початку жизни это так было. Мабуть, тому я, я не могла сказати, не могу сказать, что я как-то до неї относилась по-другому, когда хвороба была, там, загострення чи или что-то такое.
1: Я хотела бы, чтобы мы вернулись до этого моменту. Ты сказала, что ты промовила Богу «дякую за хворобу». Почему для тебя было важно подякувати? За таке можно дякувать?
2: Ну, именно тому, что до этого я никогда не робила так. Мабуть, потому что меня не навчили. Мабуть, потому что я никогда не чула от бабусі в ее молитвах, чтобы она хоть как-то намагалася просто сказать «Слава Богу за все!». В нашей родине всегда все силы были направлены на то, чтобы мама сцелилась, чтобы она была здорова, чтобы все это было позаду. И, напевне, это как-то как на той час, стан моего мислення, моєї свідомості. То есть мы даже не рассматривали вопрос, что она не вилікується.
1: Что для тебя означало «дякую» сказать Богу?
2: Напевно, таке свідоме принятия того, что так может быть все жизнь. И что-то в мне измениться, чтобы мне стало легче с этим жить.
1: В тебе были страхи, что ты тоже можешь быть хворой?
2: Я не могу сказать, что я такие страхи чувствовала. По-первых, потому что якось то оно даже на думку не приходило, потому что в нашей семье никого не было с такими симптомами, с такими хворобами. по друге я снова таки когда я трошки почала вивчати психологію, психологию, що такі что такие хворобы, майже завжди это такие придбані хворобы, які базуються на характері людини. На детстве, что що вона пройшла, пройшла в в дитинстві, тобто там дуже багато факторів може бути. Тому якось я цього не боялася. Я не скажу, що в мене не з'являлися такі думки. Декілька разів за все життя, все-таки вони з'являлися. Але я дуже дякую Богу за те, що Він мені показав, що таке наша свідомість, що таке наші думки. Досить рано я ухватилася за той вірш что думки, как птахи, мы имеем возможность, чи дать им гнездо сделать на нашей голове, или не дать. Якось то тогда, саме це був такий, певно, перший крок, коли я почала розуміти, що оте, от що я бачу в мамі, щось від мене все таки залежить, щоб воно не было, не проявлялось в мне, чи там, кого ну, серед когось близких. Є моменти, в яких Бог все-таки даёт нам возможность это контролировать. Но надо всегда помнить, что если это, так скажем, ситуация, которую очень запустили, которую не вчасно начали лечить, или что-то исправлять, или принимать какие-то действия, это очень большой шанс, что оно перейдет в психическую хворобу.
0: На этом этапе разговор с Алиной Негрулью мы завершим. В следующем выпуске планируем поговорить еще при один момент ее життя – это прощание с батьком. Аллине довелося взяти на себя догляд за батьком, якому поставили диагноз раку печінки. Мы также поговорим больше про ее семейное життя. Также она поделится, чи смогла она поделать ці випробування за доглядом за психічно хворой мамою. Приедуте до нас у следующем выпуске, где мы раскроем эти рухливі и неймовірні моменты в жизни нашей гости. Нехай то, что мы почули сегодня от Алины, научить нас тому, что в жизни завжди есть место для решительности и внутренней силы. Где куда Бог. Ее способность видеть светло в наименее моментах, доверять в важкі часы и жить полноценно при всех непредвиденных трудностях, это настоящая надежда на Бога и натхнення для нас всех. Адже каждый день Це возможность зростати и розвиватися. жизнь. це это подорож. і И каждый из нас має силу жить дальше. полноценно, и невпевно. Даже попри всей турбулентности долі. Це была радиопередача «Жить дальше». Я, Наталя Хижняк, прощаюсь с вами. Наша адреса Трансвітове Радіо Абонентна скринька 100 місто Київ. Индекс 02090 Телефон 098-661-3878 Бережи вас, Господь! Белым
3: килимом покрив землю сні Природа навкруги завмерла у твой Я лишь уявляю всю велич твою, Я колена схилляю, тебе визнаю. Білим-білим покрив землю сні, Природа навкруги завмерла у твоих днёг. Я лише уявляю всю велич твою, я корина схиляй Отпореть всего, не веди нас никого на великие судьи, что дарует жизнь, вечная жизнь. Слава высних и мир на земле. I'm